0: Всем привет, с вами подкаст славные парни и наконец-таки мы с нормальным оборудованием. Ура! Спасибо компании Behringer, которая нам в этом помогла. Это не реклама, просто благодарность. Сегодня мы со Славой решили обсудить фильм Олд Гвард, который вышел на Netflix. И, к сожалению, сегодня мы будем вдвоем, поэтому... Наши мысли будут, как всегда, хаотичны и бесполезны. Мы начинаем. It's show time. Old Guard ⁇ это экранизация комикса, который называется Old Guard, и рассказывает он про... Вот это поворот. Old Guard рассказывает про группу наемников, которые из себя бессмертных, которые живут еще много-много веков. Почему они бессмертные, не объясняется. Как они получили бессмертие, непонятно. Зачем они занимаются войной, тоже нихера непонятно. Но они все равно это делают. Фильм идет два часа. По комиксу сделан более-менее понятный сюжет, потому что в самом комиксе сюжета как такового нет. И фильм основывается больше не только на первом томе комиксов, который состоит из пяти частей, но еще и на продолжении. Но в России о комиксе знает мало кто. Дорисовка у него, кстати, говеная, в принципе, так что, если хотите почитать, или вы до этого читали и думаете, что рисовка прекрасная, ну, на вкус и цвет только фломастера.
1: Да, у нас еще сегодня такие меланхоличные настроения, потому что, как бы, во-первых, фильм такой, во-вторых, как бы, погода такая офигительная, что, что у меня голова болит, что у него голова болит, что вообще, в принципе, дождик за окном должен скоро пойти.
0: Если вам передастся мигрень, извините.
1: Да, так что все тематическое у нас сегодня. Ну, как бы, не специально, но вот так получилось. М да.
0: Несмотря на то, что фильм вышел на Netflix, у них достаточно хороший каст. Там и Шарли Сторон, и Матиас Шонерц, что, в принципе, неплохо, потому что, ну, Шарли Сторон то все знают, как минимум, вот, а с Матиасом как-то все попроще, потому что у него такое крайне знакомое лицо, ты не смотришь такой, Брэдли Купер для бедных. То есть, типа, ну... Хватило денег только на одного звездного гостя, это, к сожалению, Шарли Стерон, но надо кем-то было еще подменить.
1: Нет, но там есть чувак из Доктора Стрэнджа,
0: слава намекает на очевиделя Эджифора, который играл Морда, и здесь он тоже как бы имеет роль такого непонятного чувака, который опять ввязался в фильм по комиксам. Ирония.
1: Ну да, он в Докторе Стрэндже играет чувака, который, типа, был за добрых, потом он переметнулся и как бы начал выслеживать супер-людей. И здесь он был вроде бы как бы хорошим, потом переметнулся и выслеживал супер-людей.
0: Ничего не напоминает, все, что вы слышали, это совпадение.
1: Да, и также тут такая немного параллельная вселенная, где Дарсли и Дурсель из как бы Гарри Поттера также ненавидит все магическое, короче, и тоже супер, сверхъестественно, и стал злодеем.
0: Это он про Гарри Миллинга говорит, который здесь по сути является злодеем, он как филантроп, получается, и доктор Мерик, который хочет бобра, но, получается, путь тернистый через задницу. Героиня шестерон зовут Энди, она как раз-таки глава отряда из четырех наемников, в том числе, она Единственная женщина в этом отряде, и там еще трое. Помимо Матесса Шорса, героя которого зовут Букер, там еще есть Джо и Ники. Джо и Ники — открытые геи, они пара. И я такой, ну окей, ладно, 2020 год — это нормально. И в принципе, герои неплохо вписываются, даже шутят на, это, на этот манер очень часто и довольно-таки хорошо органически вписываются. То есть ты не обращаешь внимания на то, что они геи, и эта тема форсится раза три или четыре за фильм.
1: Да не, ну, на самом деле очень интересные персонажи. Изначально, как бы, когда ну представили всех четырех персонажей, выделяется только Шарли Стерон. Все остальные такие типа, аля серые, нунеймы, которые ты такой думаешь, но ну, они просто вот чтобы были, как в этом Бесславных ублюдках, короче, есть только Жит медведь и этот как его, Брэд Питт. А все остальные это, ну у них имена вроде есть, но как бы, но есть.
0: В комиксе более развернуто рассказали предысторию, в том числе Андромехи, и всех
1: остальных. Но здесь так. А я, типа, бессмертный со времен... Крестовых походов, да. Не, но ну, там очень веселые, мне показалось у них история: то, что они вместе еще с крестовых походов, то, что они узнали, что они бессмертные, как раз убивают друг друга это ну, на поле боя, когда они встретились. И, собственно, с того момента они вместе. Вот это, кстати, очень веселый момент, и меня вообще никак не смущало, то, что они типа вместе, я наоборот такой, блин, более... вот это прям реально клевые персонажи. Мне понравились.
0: Просто, на самом деле, очень забавно, что фильм обладает всеми тенденциями, то есть там есть меньшинство, там есть героиня-афроамериканка, которая воюет за бравых американских парней, которые селят демократию в восточных странах, и она погибает. Соответственно, это новая бессмертная, которую все почему-то видят, чувствуют, и за каким хреном это сделано, я не понимаю, но Кики Лейн, которая играет на такая вот вынужденная, смириться с жизнью бессмертной и бросить свою семью. Она весь фильм очень переживает, что вот, так как ее отец тоже был военным, ей тоже нет особо вариантов, что делать. Она тоже пошла на службу, так вот, трагически погибла. Друзья, которые у нее были, немножко от нее отвернулись, потому что ей полосанули горло, и она на руках подруги, считай, умерла. А потом такая, да не, нормально, даже шрама не осталось Они такие, демон, ты более не с нами. Ну и, в принципе, все. По сути, весь нам показывает то, что бессмертные попадают в ловушку. Все это остается частью плана Копли, который хочет отдать их в Америку, чтобы тот, так сказать, узнался как это бессмертие и подарил их человечеству. Собственно, Индия против того, чтобы все знали, что бессмертные существуют, хотя на какой-то хрен они уже много сотен лет воюют, и есть документальное подтверждение того, что они как бы есть и существуют, и, короче, непонятно. Тут немножко фильм просаживается, как и комикс, ну да, хрен с ним. За два часа, в принципе, фильм успевает потоптаться на месте. Ну и где-то в середине у нас образуется на сиквел, о котором как бы ты не думаешь, потому что «Бессмертные» обладают каким свойством? По лору фильма у тебя заканчивается «Бессмертие», потому что... потому что. Потому что пришло твое время, пора умирать. Вот. И из-за этого, соответственно, скрывается секрет Энди о том, что ее бессмертие тоже исчезает потихонечку, и у нее раны уже не так быстро заживают, хотя она там существует с незапамятных времен, конкретно дат не указывается, в комиксе тоже не особо говорится, когда она родилась. То есть там ей еще как богини поклонялись, много чего. У нее была раньше подруга, которую звали Квин, и, соответственно, они попали в... Прекрасный период охоты на ведьм, и квин заперли в железной деве, это такой ящик стальной, но он еще должен быть с шипами, но как бы фильм в этом почему-то умалчивает, по непонятной мне причине, ну да ладно, в общем, квин отправляет на дно моря, Энди очень переживает, что не смогло ее спасти, так как умереть в таком состоянии невозможно, то есть ты находишься где-то на дне океана, ты умираешь, воскрешаешься, умираешь, воскрешаешься, и вот такая вот пытка до конца твоей жизни.
1: Кстати, Энди по комиксам, насколько я понял, она японка, а здесь она какая-то вьетнамка. Нет, Энди —
0: это Шелестерон.
1: Квин. То, то есть Квин, да. Квин по комиксам японка, а здесь она какая-то вьетнамка, играет ее вьетнамская актриса.
0: Ничего плохого в этом не вижу, потому что, ну, она отлично вписывается, и если что, я только не понял, сейчас уже, как бы говорится, на фоне успеха «Олд Гвард» они решили не просто сделать сиквел, еще трилогию замутить, если Netflix будет рад, то фильм будет трилогия. Вот так вот я впервые немножко забежал.
1: Ну да, но тут еще в чем суть, почему такой успех? Сейчас как бы, во-первых, первая причина то, что фильмов в принципе практически не выходит. Ну потому что как бы... Ну вы поняли. Да, глобальная вот эта ситуация.
0: Ковид.
1: Второе, это то, что как бы... Если бы выпустили вот этот фильм в кинотеатрах, ну в нормальное время, с нормальным проходником фильмов, то он бы, наверное, просто тупо затерялся бы среди релизов, на него бы никто не пошел, и он выглядит как, ну, релиз Netflixа. Там, так скажем, темп повествования немножко отличается, и в принципе, то есть фильм немножко нестандартный голливудский получился. Но не шедевр, короче. Ну, не то, что не шедевр, его приятно смотреть, особенно приятно вот в формате Netflixа. И вот на Netflix он довольно-таки нормально собрал. Как вот недавний фильм с этим Стором с Хемсвордом. То, что он вроде бы проходной, но как бы на безрыбе и без Джона Уикья. И он сгодится. Да, что Лесторон периодически
0: играет атомную блондинку, которая такими же движениями Джона Уика разбрасывает противников. Ты такой, че
1: за ну, ну, нормальный же фильм был... В принципе, «Шарли Сторон даже в хреновых фильмах ну, всегда хорошо играет. Что в «Атомной блондинке» она вроде была норм, когда фильм был не очень. Что, в принципе, в других фильмах. А когда и нормальные фильмы типа «Мэд Макса дают, то вообще красота.
0: Но вернемся к фильму. По сути, они переносили паттерны из комикса, и там видны вот эти моменты, особенно начало, когда там... Если вы видели трейлер, когда там их расстреливают, они потом поднимаются, это прямо вот точь точь как было в комиксе, даже вот обмундирование почти такое же, это так... Ну, нормально. Отношение к первоисточнику достаточно приятное, потому что среди авторов сценария был, как раз таки, автор комикса, что приятно. Но по уровню переноса
1: спасибо, что не скотт -Пилигрим. Там еще немного не автор, а тот, кто рисует иллюстратор, кстати, немножко промелькнул в кадре, когда они, ну вот как раз видят сон о новенькой когда там рисуется э, скетч, то есть руки как раз автора и рисунок, э, ав, ну вот именно того, кто сам комикс рисует. И еще, кстати, меня немножко покоробило то, что там, опять же, вот как я и говорил, то что Шарли Сторон единственное выбивается, в принципе, ну как и внешне, и в, в принципе как таковая из вот этого вот всего, остальные выглядят как, ну, такие серые, стандартные ненеймы. Потом, да, ты, конечно, проникаешься, но именно стилизации какой-то у фильма своей нету. То есть он такой типа селенький, нету никаких типа костюмов, как, например, у Блейда был всегда вот этот плащ с красным вот этим вот подшивом и вот этот его типа бронежилет. То есть любой фильм возьми, даже тот же этот, блин, Голец, где Конор он... Маклауд из клана Маклаудов. То есть у него всегда с собой катанка, всегда он в этом, в плаще ходит. Ну, здесь они, короче,
0: сделали... Они отошли от образа Энди, который все время ходил с топором. То есть они и в комиксе, и в фильме немножко переняли вот эту вещь, потому что они держат свои свое оружие и свое время при себе. То есть как бы тупое совмещение в 21 веке, когда ты ходишь с саблей и с автоматом. И такой типа... Мне визуально, конечно, прикольно, но в основном до комикса именно из этой передается. То есть как бы это часть лора, часть стиля, но... Вот именно то, что было в комиксе именно с оружием, с холодным, как-то, ну, что-то промелькнуло. Там было две сцены всего, когда они там всех рубили, и потом на этом, короче, забили. А касательно персонажей, я с тобой не согласен, потому что букеры неплохо раскрыли уже
1: ближе к середине фильма, и, понятно, мотивация всех героев. Не, всех я главных и главных. Это плюс. Я и говорю то, что там уже, когда ты с героями более-менее знакомишься, ты уже начинаешь их, ну, как-то более-менее или понимать и все остальное. Но в самом начале... Когда она заходит тупо в комнату, это просто, ну, какие-то вот ну, такие серые персонажи, серые нонеймы, и только потом ты начинаешь каждого отличать, каждого понимать, особенно у них в начале, вот в самой первой миссии, где их расстреливают, у них даже шмотки практически у всех одинаковые, кроме, опять же, Энди, который вот просто вот с этой короткой прической, а-ля «Хочу понравиться Ване», и как бы и топором, и все.
0: Ты знаешь, все лучше, чем в Блэдшоте, когда я Вин Дизель, потому что я Вин Дизель, и брат за брата, за основу взята, семья и все такое. Здесь хотя бы героев и плохих, и хороших ну, разделяют
1: более понятным языком, то есть что, зачем идет. В бладшоте вот опять же, если мы говорим о самобытности, хотя бы вот этот момент регенерации, он хоть как-то, даже в трейлерах видно, что он стилизован хоть чуть-чуть. Здесь, ну, это просто ну, тупое заживление какое-то. Я читал и смотрел мангу и аниме «Айджин». Это практически про то же самое. Единственное там отличие, то что, чтобы началась регенерация, просто он должен погибнуть, чувак. То есть, там главный злодей – это старик, который один из там первых айджинов, короче, воевал там еще то ли в его нами, то ли еще где-то, и он просто… Там есть шикарная сцена коридорная, где он просто, короче, разламывает э, весь спецназ, то есть, к примеру, ему там стреляют в ногу или в плечо, он просто берет левую какую-нибудь пушку, и пока он падает, он все стреляет в голову, не успевает голова коснуться земли, он подбирает новую пушку, уже отрегенерированную, начинает всех гасить. И там очень клево была регенерация, и с ней много фишек было, то есть завязано. Здесь, ну, как-то странненько. То есть просто нету своего стиля, короче, у фильма. Вот да. это меня коробит. Да Такого в комиксе
0: не было. Там, по сути, просто была регенерация на уровне Росомахи, потому что Чпоник тебе там в челеп стрельнули, да, у тебя хоп, так пулька вылетела, там даже напрямую не показали прям вот, рейсеринск к росомахе, когда у этого у Ники заживляется череп, и у него прям такая вот пуля из лба да, такая Чпонь
1: Злели. и падает. И ты такой, а знаю-знаю, да. Мне, кстати, еще единственное взгрустнулось отличие от комиксов, то, что в комиксах Энди плохо разбирается с этой, как, с техникой. Потому что она, она как я, короче, она слишком стара для всего этого дерьма. Мне от этого загрустнулось, потому что я бы тогда прям relatable был бы. А так она и в самом начале, даже в трейлере видно, как э делает туристы фотку. Она берет телефон, удаляет фотку, типа фоткает их и отдает телефон. Вот в комиксах Энди так не умела, потому что она хреново с э техникой обращалась.
0: Ну, там немножко года другие, потому что комикс в 2000-х. Тогда куль cool селфи был не так, и. В целом, да, фильм достаточно серый, и когда вышел трейлер, я сказал ребятам о том, что нужно посмотреть. И первым, что сказал, слова, это как горец, только без молнии и магии.
1: Ну, типа того, да. Для как раз ну обывателя, многие будут его именно с горцем, потому что ну это самый такой знаменитый про бессмертных чуваков такой вот фи фильм. У меня больше как бы примеров. вот, например, тот же Айджин очень советую. Но там, опять же, это японская, и там много японщины, такой странности, так что... Пусовщина. Порадовало то, что не так много шуток, как в Марвел, и нету тупых шуток, как в Marvel. Ну, наверное, просто уже народ устал от шуток типа Marvel, которые, типа, ни к месту и ни, ни к силам, ни к городу. Я бы даже сказал, у, у фильма такой сухой юмор, который, как бы, мне очень нравится. Особенно у, вот euh, Ники этого... Как, о, господи, yeah. Джо. Вроде, да. Я имена плохо запоминаю. Вот у, у них вот они просто вот реально посто постоянно там отмачивают. Все, кстати, персонажи ну мало улыбаются, так скажем, особенно Сторон. Ну потому что, ну блин, они сколько уже века живут, им все уже очертело, поэтому они, у них лицо кирпичом, и типа все прекрасно. Но сцена в самолете показывает вот Сторон там прям вот реально, наверное, ей даже на съемках нравилось вот эту вот, вот снимать эту сцену, потому что там видно то, что они отжигают обе.
0: Do you know Russian? No. Андрей прикинься мертвым. Да, вот это было весело. Ну и да, шаблонная бутылка водки, которая вместе с героином, да, они там перевозят.
1: Ну да, с наркотой. Еще с сторон такая, типа, просто глушит водяру из горла, не останавливаясь.
0: Причем ты такой, знаешь, смотришь, как бы рады не заживляются, а цирроз печени как бы ее не интересует. Ну да, да, да. Столько-то бухать.
1: Ну, на тот момент у нее заживлялись. Может, как раз цирроз печени ее и это и сразил. Русская водка уничтожила регенерацию. Все,
0: мы нашли ключи к убийству бессмертных. Нужно напаивать водкой. Причем неизвестного происхождения,
1: скорее всего, произведено в Афганистане. Кстати, очень неплохой такой был момент. Каждое вот это вот воскрешение, ну, после того, как ты узнаешь, что, что типа может испариться вот это, вот, и до того, как ты узнаешь, они почему-то... Каждое воскрешение какое-то напряженное постоянно. И Шестерон спрашивает, типа, вы еще со мной или вот это вот? И после того, как ты узнаешь, что, ну, типа, может исчезнуть регенерация, они, ты начинаешь замечать то, что абсолютно каждое вот это вот воскрешение, которое там происходит в фильме, они именно заостряют на том, что как долго это происходит и что каждый персонаж может в этот момент, ну, реально сдохнуть. Этот придает
0: фильму некую изюминку в отличие от Горца, в котором нужно просто убить другого бессмертного и впитать его силу,
1: чтобы опять омолодиться. Да, и тут и каждый раз Квин играет. Тут даже заглавной темы как таковой нет. Вот тут вот это вот, кстати, я даже отдельно записал. Зачем-то песни с текстом не к месту. Ну, то есть, какой-то там непонятный хип-хопчик начинает врубаться, еще что-то. Стильно,
0: модно, прогрессивно, ты что?
1: Да, нет целостного саундтрека, ну, то есть, просто хотя бы хоть какого-нибудь там на заднем фоне, вот нормального там, как Ханса любит, бум, вот это вот. Какой там, папа, у него столько денег нет на Ханса Циммера. я думаю, да что... Да хоть какой-то, вот, знаешь, ну, хоть, хоть какой-то... У, у этого, как его, у Мандалорианца есть хотя бы своя тема, вот эта вот, где он трон, вот этот вот. И... У фильма реально нет ни своей темы, ни своей песни и ни своего саундтрека, в принципе. То есть у него нету вот-вот,
0: нет своего звуков. Too old for this shit. На самом деле, по-моему, так лучше, может, у них нет своего саундтрека, потому что иначе песни цеплялись, и ты такой, блин, нахрен ну, нахрена это говно вставили сюда? Ну зачем? А так там половина песен, которых я вообще не знаю. И, скорее всего, это просто, знаешь, фана ради, который Netflix купил такой. Надо куда-то вставить, короче. Ой, фильм, который выходит, вот туда мы, короче, саундтрек воткнем. Зачем? Да потому что.
1: Ну, я наоборот, считаю, что хотя бы, хотя бы своя заглавная тема, ну, блин, когда там, я не знаю, название фильма там появляется, либо хотя бы когда заканчивается. К примеру, у той же матрицы был Уже масша машин, по-моему, в конце самом. Хотя бы вот это вот, я не знаю, свои, после, ну, после титров.
0: Нет, музыка после титров это одно, это саундтрек, еще и score, который является
1: наполнением. Музыки. Хотя бы что-то дайте! Там это есть. Что есть? Вот что, ты, вот что ты вспомнишь? Я не знаю, кто там композитор. Ну, а ты песню хотя бы вот-вот. Помнишь ритм хоть какой-нибудь? Нет. Ну вот и все. Так я смотрю фильм не ради музыки.
0: Это ж тебе не байпик музыкальной группе или исполнителя.
1: Да блин, даже в 13-м районе и в рейде была просто. Знаешь, в 13 районе там э, группа, которая
0: образовалась ради записания саундтрека, а потом отдельно гастрели как диджей проекты. Не
1: сравнивай. Ну, все равно да. Вот недавно я пересматривал «Трон», там, блин, извините, «Дафт Панк» просто ну, все писали. Ну, «Дафт их их пригласили для этого специально. Ну, а эти не могли, я не знаю, какой-нибудь. Кто там, это, Тейлор Свифт, по-моему, выпускает сейчас свой би биопик, типа, про себя на Netflix. Она все еще
0: живая, зачем?
1: Ну, в принципе, про себя, но она просто выпускает. Там же этот, как его... Бибер тоже выпускает про себя фильм. Могли, могли бы они под контрактом, могли бы попросить их хотя бы песенку написать, чтобы сложилось, что ли, ну, по братски.
0: В целом фильм можно смотреть, но не ждать смотреть его на всяких пиратских ресурсах, потому что Netflix в этом деле молодец. Субтитры прикручены более-менее в текст, в тон, и не
1: хотя бы отражают суть того, что там говорится, но не без огрехов, конечно. Но там очень кутся субтитры, да, но они как бы просто передают суть, но...
0: Не шутки. Это к лучшему.
1: Да не знаю, вот когда типа про, про этого как про художника или скульптора там была шутка, то что, а ты что, я с ним знакома, и Букер говорит, ну да, по библейский. Вот это было прям очень классно. Она у нас, ну да, она может даже очень близко или что-то в этом роде. Я такой, блин, сложно было, что
0: ли? У, у Букера очень хорошая полоса шуток, когда... Как я выгляжу? Хуже, чем обычно... Ну, например, у тебя кишки торчат. Подождем.
1: Ну, а что ему вообще на все насрать? Особенно, когда вот. Поворот, сюжет сюжетный поворот.
0: Сюжетный поворот, конечно, был настолько непредсказуемым, что я его даже не знал. Как это, я так полагаю?
1: Скажем так, меня удивило в конце, как все это обыграли, то, что. В обычном голливудском фильме, когда вот эта вот вся полоса... Ну, тут, скажем так, две есть сюжетные вот эти полосы, которые как бы в обычном голливудском фильме привели бы, ну, собственно, к исходам. То есть ветка Букера, которая как бы ведет к одному всего лишь концу, и ветка Энди, которая как бы тоже ведет к одному концу. В итоге они не приходят практически ни к чему в конце, что даже лучше. То есть никто не говнюк, никто не умер. И ты такой...
0: О, -о, о так вот может?» сцена после титров такая «Оп!» Это такой «Ничего себе!» Не,
1: ну это предсказуемо было, я еще и думала, она будет либо злодейкой, либо что-то в этом роде.
0: Не, ну это не из комиксов сделали, а там, что она реально будет злодей-злодей. И, блин, я не могу найти продолжение. То есть я только пять выпусков почитал, но перед тем, как выйти в фильмы, я, по-моему, в июне почитал. И такой, типа «Нормес, я готов!» Я такой смотрю фильм что ты такого в комиксе? Я
1: не помню, надо освежить воспоминания». Да, и в комиксе ее еще водичкой смыло, просто смыло, а тут ее в, в железном... Это...
0: Надо драматизм. Драматизм важен, потому что иначе будет не очень. Как у Марвел, короче, будет.
1: Беспонтовый драматизм. Кстати, еще непонятно немножко, как работает регенерация. Потому что, как бы, ну, понятно, ладно, то, ну, типа, раны и пулевые эти заживают, там, и кишочки, и все остальное. А если ручку отрубят? А если голову отрубят? Вот это непонятно, как будет работать. В айджине на этом была целая херня, то, что, типа, если тебя отрубят голову, то у тебя сознание еще будет некоторое время, типа, жить, а голова потом у тела регенерируется, и, по сути, тебя на самом деле убили. Ну, то есть, это уже другой человек регенери не регенерировал. Как бы, с твоим сознанием, с твоим вот этим вот как бы это уже другое, потому что ты, вот она, башка в руке. А здесь непонятно, что будет, вот что будет. кто, Где будет регенерировать? От башки все регенерировать будет? Или от тебя Слушай,
0: это же не Дэдпул. Я думаю, что они не могут себе ничего нового отрастить.
1: В дедпуле вот хотя бы понятно, как это регенерировать. Здесь непонятно.
0: Но здесь они показали о том, что типа раны не могут заживлять, они еще чувствуют боль. И вот это тоже обычно в фильмах не показывается, то есть как бы ты видишь там руку, ногу оторвало у регенерирующего такого. Хлопан, короче, тут же выросла. И как вот этот пул тоже не показывается. Он там себя спокойно оторвает конечности, и ты не застряешь на этого тебя больно, ему не больно. Там, ты, короче, букер свит с распашонкой, собственно, кишок. и такой:
1: Блин, надо ждать, пока заживет.
0: Кишки-то он снова не отрастил, он все обратно все засунул.
1: Ну да, еще меня веселит то, что как бы игра актерская очень клевая, потому что, к примеру, у того же Букера ты постоянно видишь все вот эти вены у него на глазах, когда вздуваются, вот этот шестерон с красными глазищами и капиллярами лопнутыми ходит. Все, ну короче, очень классно отыгрывают вот именно вот эти вот напряженные моменты. В «Леди» я припомню один такой, когда, помнишь, там он в сортире с ножом сидит и ждет, пока этот чувак это зайдет, и он такой, типа, затаив дыхание, просто с ножом вот так сидит, и у него вот так вот все, лицо все краснещее и вены поступают. Здесь это весь, Steam, весь фильм. Не знаю, в рейде еще было
0: прикольно, когда он на порог опытается насадить. Помнишь момент? А, это это, да, это, это Там тоже, весь... короче, такой напряженный. Ну вот, знаешь... У фильма странная ассоциация, ты видишь, что он дешевый, но он хороший, но в нем что-то не хватает, вот со стороны бюджета, вот где-то не дотянули. Ты, видел, сцена, которые снимались где-то вот на открытых пространствах, там вообще нет людей, вообще нет массовки, от слова совсем, то есть массовка появляется, когда уже они либо уходят, либо что-то еще, они где-то в глуши снимают, где-то в жопе какой-то, где -то вообще людей не бывает.
1: И в городе, когда они на машину падали, там даже специально люди вышли... После. Да, мы в центре города, в, да, в, этом, в мегаполисе, а людей нет, двое
0: высыпались из э, небоскреба, просто упав в машину, сигнализация, ничего, ни скорой, ни полицейских, они потом приехали, ты такой,
1: да, при этом машина с места преступления уезжает, менты, да, я, да, бойкер. Может быть, это были не они, у нас есть показания следователей, нет, нет, ну, пускай едут. А я, я говорю, вот, не хватает фильму чего-то своего, вот именно, то, что как бы, как со сраным этим, как его... Харизоном, Гостов Цушима и прочее. То, что понабрали всего, а своего чего-то нету. Но у Гостов Цушима хотя бы есть свой колорит, так скажем. Гостов Цушима это является клюквой
0: на Японию. То есть они собрали все стереотипы о японцах о том, что тебе уже не следовать Бусвидоу. чего уже не следовать бусидо. Нет, вот герой, собственно, весь всю игру ломается как сучка между тем, чтобы быть настоящим самураем. Зачачать свою сторону и понимать, что ему придется очень многим пожертвовать а для того, чтобы не сесть в лужу. А у Харайзена, ну, это покал и там все сказано. И так выше было. Я к тому, что если воспринимать фильм как экранизацию комикса, то экранизация хорошая. В принципе. Могло бы и хуже. Бладшот, например. Если смотреть как самостоятельный фильм типа а-ля экшен-боевик на два часа с хорошим женским персонажем, что немаловажно, потому что главный герой там женщина, которая руководит мужиками. Это средний фильм. Но, смотри, плюс фильма в том, что там не зациклено все именно на половой принадлежности героя. То есть, если поменять местами Букера и Шарли Стерон, то будет нормально. Ты понимаешь мотивацию этих героев. То есть, неважно, кто их играет. Герои прописаны столько хорошо, что смена пола, расы и возраста никак на это не влияет.
1: Но, опять же, это как с чужими. С да? чуж чужима. То, что как бы поменяй там как бы Рипли на кого-то другого, и у тебя просто будет очень в конце очень странная сцена в мини-трусиках, и все, и вот эта большая разница. Я, я думаю, знаю, если бы.
0: там был бы накачан мужик в 1975 году, никто бы не
1: обознал Но если бы у него такие же полустаринги были, то, скорее всего, у кого-то были бы вопросы в том году. Так вот. Да ладно, в «Звездных
0: войнах» вообще на кое-ком белье не было, и ничего, все Может, ради то вообще пошли на... Новая надежда.
1: Фильм держится даже не столько за вот этот гиммик, ну, точнее, он держится за этот гиммик бессмертия, сколько за вот именно отношения персонажей. То есть там нету, сильно много экшена там нету. Там раз, два, три, ну, чуть -чуть, пять, наверное, где-то экшен-сцен есть на весь фильм. Вот. Все держится именно вот на разговорах, которые тебе не надоедают, то есть между персонажами. Это что-то типа такого меланхоличного настроения интервью с вампиром, только как бы без э, всяких там непонятных Брэдов и накрашенных и прочего.
0: Без интервью и вампиров. Ну да. Хорошая химия между актерами, хорошая харизма у персонажей, они дают прямо себе знать. Да, жалко, что у нас на большом экране это не вышло, я просто посмотрел бы ради того, чтобы на большом экране лицезреть героев, потому что смотреть все это на ноуте, ну, было так себе. Ну, спасибо, что не на телефоне. А ты что, смотрел на телефоне? Нет,
1: я не на телефоне, у меня на экранчике смотрел, у меня все хорошо было.
0: Мое почтение, снимай воображаемый шляп. Я вообще, по-моему, ни один фильм на телефоне не смотрел.
1: А, нет, только «Железного человека» на английском, и все. Все впереди, слова все
0: впереди. Итак, заключение. «Old Guard» — достаточно хороший фильм для просмотра вечерочком, даже в компании друзей. Одному тоже зайдет. Если фанаты комиксов вам понравятся, потому что и европейская и американская аудитория хорошо его оценили, для русскоязычного будет сложновато, потому что этот комикс в России, насколько я знаю, не сдавался официально, были только фанатские переводы. Но, возможно, какое-нибудь издательство в России купит по дешевочке права и издаст. Но, скорее всего, этого не будет, хотя мало ли. Да сейчас цены подлетят, по-моему, на него. Ну да, неплохой повод немножко гешефта срубить, но поживем, увидим. А так, хороший боевик от Netflix, Ждем продолжения. Надеюсь, будет поскорее. Зная темпы работы Netflixа. как только у них появится возможность, они обязательно снимут продолжение. Да я так понимаю, что актеры тоже будут рады вернуться к этим ролям, потому что, судя по интервьюшкам всяким, бонус-материалам со съемок, они им очень нравилось то, в чем они снимаются, и то, как они это делают.
1: Ну да, с сторон прям вообще зашло отлично. И то, что мы вот высказывали, минусы фильма, это скорее так... Ну, так скажем, любя, потому что как бы фильм хороший, просто когда ты его смотришь, ты видишь потенциал, который могли раскрыть, но не раскрыли. То есть ты видишь возможности, за которые не захватились, либо где-то что-то не докрутили. И поэтому в продолжении в надеемся, то что где нужно подкрутят, где нужно увеличат.
0: Мне кажется, они просто боялись из-за того, что их бюджета не хватит, либо сделают что-то не так совсем. то знаешь, Абсолютно ровного кино не бывает, и уж лучше бы он будет шероховатым, где будет за что зацепиться и вспомнить, чтобы это было более обсуждаемо, чем просто, ну, как Марвел, да. Ну, что то можно сказать про
1: фильм Марвел? Ну, фильм по комиксам, Марвел, все. Ну да, но фильм не по стандартной, опять же, идет вот этой конве, поэтому, может, поэтому, потому что, ну, сюжет был немножечко нестандартный, персонажи как бы тоже немножко нестандартные. И все приходит к немножко нестандартному финалу, поэтому, ну, правда, они там вот это вот то, что они собрались, вот это, ты будешь нам помогать, ты будешь вот это, вот это, вот это уже стандартная супергероическая форма. Это единственное, что немножко так, знаешь, Калинджо, а все остальное типа в фильме норм.
0: Ты будешь искупать свои грехи, поэтому ты будешь заметать за нами следы. Я такой серьезно, блин, за столько тысяч лет вы не могли освоить нормальных компьютеров, что кроме Букера никто это делать не умеет? Ну так замену то нужна. Ну да, еще есть два мужика.
1: Но они тоже, как в технике, не разбираются. Они, они с крестовых походов. Они Один крестить будет, другой...
0: Ходить. Вот.
1: Поэтому как бы...
0: Таково было наше мнение про фильм «Олд Гвард». Вы скажите, что вы думаете в комментариях о том, понравился ли вам фильм, не понравился, читали ли вы комикс и ваше отношение к нему. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Мы есть на iTunes, в Google подкастах. В Яндексе разделе подкасты на SoundCloud и везде, где только можно. Всего доброго, всем пока. Пока-пока.
1: Что, -пока. все? Это... Даже пуст не будет. Ну, я смотрю за окном, вон дождик и не будет. Я даже расстроился. Это, как, вот, тучи, тучи, они как люди. Я вот этого вот ждал. А, сука, опять сраное солнце, опять.
0: Солнце вышло за тучи, все бомжи собрались в кучу. Главный бомж сказал.